0: Ao Emergencial, a roda de conversa da 300 nós e que surge para te tirar do tédio, para te fazer um breve afago nesse momento único e singelo da nossa vida, a quarentena. Mas a gente vai continuar depois da quarentena, mesmo que ela dure três anos. Hoje é um dia muito especial, dia 24 de abril. O Brasil está no meio de um furacão, tá tudo pegando fogo, mas a gente continua do mesmo tempo. Feito. Um abraço para o juiz Sérgio Moro, um abraço para o presidente Jair Bolsonaro, que eu sei que é um grande ouvinte nosso. O meu nome é Yuri Ferreira, eu sou o seu apresentador, o apresentador do Emergencial. Hoje a gente tem aquele cara que me acompanhou na última e na penúltima edição desse podcast, nosso querido amigo, nosso mesa fixa,
1: Lucas Dardes. Como é que você está? Salve, ouvinte aí do Emergencial. Tudo ótimo, Yuri, graças a Deus. Estamos aí nesse furacão. Né? Nah todo mundo no Brasil. É aquilo de sempre, mano. Tamo aí pra trocar ideia, pra fazer um papo bom daquele jeito. Temos o nosso
0: querido camarada, o apresentador do Tempo Quebrado, Guilherme Leria, Como é que você tá, querido? Salve, rapaziada. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem aí na quarentena. Ouçam
2: o Tempo Quebrado e os nossos outros podcasts. Valeu.
0: Nós também temos outro amigo de longa data, o fundador da 300 e que é a nossa casa. O poeta das noites, escritor, comunicólogo, Felipe Ripper. Como é que você tá? Oba, tudo bem? Boa noite
3: aí pra vocês, é um prazer estar aqui. Neste programa incrível, eu acompanho todos os programas de vocês, sério. É muito bom.
0: E a gente tem um queridíssimo convidado, o Dudu, do Rafael, um positivista, compositor do clássico álbum Contos Matinais de 2017 e mestrado, fazendo mestrado em Química e também um músico de altíssima qualidade. Como é que você tá, Dudu?
4: É um prazer te receber. Boa noite, Yuri. Boa noite a todos. Saudações aí. É um prazer estar aqui, uma honra ter sido convidado. Espero que o papo seja muito bom.
0: Certamente será, com essas mentes pensantes e pulsantes. Antes da gente a gente começar tudo, eu queria lembrar você, meu querido ouvinte, ouça o martelão do nosso querido amigo Davi, ouça o tempo quebrado do meu querido amigo Leria que está aqui com a gente, siga a 300 nós nas redes sociais, você vai ganhar um conteúdo de muita qualidade, não se esqueça, conteúdo de altíssima qualidade produzido por nós, de maneira independente, não se esqueça, aqui não tem nenhum patrocinador ainda. Então a gente tá no aguardo de um patrocinador. Por favor, tô precisando de dinheiro. E a gente começa o nosso primeiro quadro. A gente deu uma mudadinha aqui no formato. A gente vai falar de umas notícias mais tranquilas. para aquecer os nossos convidados antes, antes da gente entrar naquele papo, cabeça, blá, 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 blá. Mas é, eu queria fazer uma primeira notícia que pode parecer óbvia, mas nem é tanto. Mas é o Netflix cresceu mais do que o dobro do que ele esperava durante a pandemia, a galera não sai da frente do computador do celular, da televisão vocês estão assistindo muita coisa?
1: vou falar para você que eu tô, tô vendo bastante coisa escutando também, principalmente, mas do Netflix, então, essa semana é, segunda-feira começou a sair o documentário The Last Dance que vai contar sobre é, a última temporada do Chicago Bulls do Michael Jordan então, o Netflix acho que tá apostando demais nessas séries documentais eu, no emergencial da semana passada eu recomendei é uma dessas séries documentárias da Netflix sobre brinquedos, sobre a indústria dos brinquedos. Então assim, consumindo muito, pra mim não é nem um pouco é, surpreso dessa notícia, assim. É a tendência até ficar maior do que já tá, né?
2: Então eu, na real, eu sou adepto da pirataria, então infelizmente para Netflix aí eu não tô consumindo eles, eu consumo outra forma de, de conteúdo. Mas eu assisti uma série muito boa, eu acho que assim, o streaming como um todo vai crescer, né, nessa época, não só a Netflix, o Jeff Bezos, né, o dono da Amazon Prime aí também tá embolsando uma graninha gostosa aí, espero que ele, enfim, curta muito essa grana aí. Mas a, a brisa que eu assisti uma série muito boa que era aquela do Hunters, que apesar de ser do Jeff Bezos, né, é uma série sobre matar nazista, e é bem da hora, eu recomendo
4: aí pra galera, quem quiser assistir, de preferência na pirataria também. É isso. Eu não assisto muito Netflix, na verdade, não assisto quase nada. Eu gosto de assistir mais animes. Mas eu, eu me impressionei, na verdade, com essa notícia, porque é, eu tinha uma sensação de que a Netflix e todos os outros serviços de streaming iam dividir muito o público, porque tem surgido cada vez mais. Aí tem o da Disney agora, né? tem o Amazon Prime e tem outros. E me surpreendeu de ter crescido tanto assim. Eu esperava que o pessoal, com tantos serviços de streaming dividindo as coisas que passam ia voltar mais pra, pra, pra pirataria mesmo. Mas pelo jeito eles estão crescendo bastante ainda. Tu, onde você assiste os seus animes? Conta pra gente. Então, eu uso um site que eu baixo o torrent. E tem um outro site também que... Na verdade eu faço assim. Um, um site ele é, passa online, assim, como se fosse um YouTube de animes. Aí eu vou lá, começo um anime novo, assisto um episódio, vejo se eu gosto. Se eu gosto, eu baixo no torrent, em qualidade boa. E daí eu assisto.
0: Eu de bola. Felipe Hiper, uh, eu não sou muito um
3: grande usuário da Netflix sim é, embora eu tenha uma conta, eu não uso ela e eu né, transfiro isso para as outras pessoas que estão aqui no grupo, que são as grandes usuárias da minha conta Netflix. Espero que vocês estejam aproveitando aí, viu? Eu agradeço muito.
0: Eu também agradeço, sou um usuário e adorei que vocês confessaram serem grandes consumidores de pirataria. Espero que o juiz Sérgio Moro é, não esteja ouvindo a gente, nos denuncie para a Polícia Federal, que vai ser sempre independente sobre o comando do presidente Jair Bolsonaro eu vou agora citar uma notícia que muito me surpreendeu, não só pela, pelo caráter inusitado dela, mas também é, pela linguagem utilizada pelo seu protagonista. O protagonista, no caso, é um ator, um ator de uma, de uma categoria de filmes bastante controversa, é, o ator Kid Bengala, conhecido por seu grande pênis, é, ele anunciou uma carreira no rap e afirmou que, aspas, vai é fazer trap. Comentários? Ah, mano,
2: eu acho isso daí, sei lá, velho. As pessoas têm que se reinventar mesmo, né? O, o Frota optou pela carreira política, o Kid Mengala pela carreira artística, tá ligado? A gente tem que respeitar a, a decisão das pessoas.
1: Ah, eu vou falar que eu, eu gostei da, da frase dele quando ele disse que ele vai fundo nessa carreira doa quem doer. Então acho que assim conteúdo lírico vai ter. Então, não sei se isso vai rolar mesmo, mas torcendo para que ele se lance mesmo.
3: Eu assim, eu, eu sou muito fã que ele esteja se mantendo fora da indústria pornográfica, porque realmente aí pelo menos no treble ele não tá contribuindo com nada muito desagradável não né, ser nossos ouvidos.
4: Olha, depois daquele, daquela propaganda do Luan Santana virando metaleiro, eu perdi a credibilidade para acreditar nesse tipo de coisa, então eu vou esperar para ver.
0: Embalando nesse, nesse, nesse momento gostoso que a gente está falando sobre o nosso querido ator Kid Bengala, a gente vai entrar num, num novo tema, num novo quadro do programa, chama O Pequeno Debate. E o pequeno debate dessa semana vai se tratar sobre métricas de qualidade para a música. A gente puxa todo esse debate, uma sugestão do nosso querido amigo Lucas, é, tendo em vista que depois de 10 anos, a gente citou isso no último emergencial, a Pitchfork deu uma nota 10 para um disco, isso não acontecia desde 2010, com o disco My Beautiful Dark Twisted Fantasy, do Kanye West, e enfim... Depois o debate se alongou porque o Anthony Fantano, o The Needle Drop, é, deu uma nota 7, foi bastante criticado pela nota que ele deu para o disco, que foi baixa, aparentemente, mas o debate não começa por aí. Na verdade, a gente quer falar sobre como é possível avaliar música em nota. Qual que é a motivação para alguém fazer isso? Porque uma, uma pessoa seria tão cruel a ponto de dar uma nota para uma coisa que é tão subjetiva como a arte. Eu pareço estar em visão do debate, mas logo depois vou dar meu ponto. Mas não quero começar falando, eu quero que você, Lucas Dádios, que começou o debate, se pronuncie.
1: Tá certo. Então, ó, antes de falar qualquer coisa, eu queria deixar claro que não sou contra dar notas, é, avaliar usando números é, trabalhos artísticos, seja filme... É, seja música, o que, o que quer que seja Porque eu acho que essa, isso tá meio que inerente assim A nossa forma de consumo A gente às vezes não quer perder tempo consumindo Por exemplo, um filme bosta, tá ligado? Então você vai lá no seu filmou Ou no seu leatherbox da vida Vê qual que é a média, né? Do, do filme, a média da nota E aí você vê se você quer ou não Ou você faz isso para música é, para ver se, se algo parece interessante ou não Então eu acho que isso é normal mas o meu maior problema em si É como você já falou E acho que isso também não é novidade para ninguém De que arte é um negócio que é subjetivo É difícil a gente é, quantificar isso Eu não acho que é impossível Eu acho que dá, a gente consegue é, Medir a música de uma maneira objetiva Mas eu acho que a maneira que isso é feito Na maioria de sites, por exemplo, como o Pitfork, é, é complicado Porque cada redator Cada cara que vai fazer o review Às vezes ele isso de uma maneira diferente, saca? Então, você tá avaliando separado as coisas? Você tá avaliando é, a estrutura da música? Você tá avaliando a letra, a produção, a mixagem? Você tá levando tudo isso em consideração? Qual que é o seu parâmetro, saca? Eu acho que não existe um método certo, eu também não acho que devia existir, mas tudo isso acaba virando um, meio que uma bagunça, assim, e aí as notas é, elas acabam meio que Meio que um tanto faz no final das contas Pelo menos pra mim, eu enxergo um pouco dessa maneira Porque dá margem Pra um monte de comparação Então, por exemplo, o lance da Fiona Apple é, Com o 10 do, do Kanye West Do My Beautiful Dark Fantasy Mind lá, oh, E até do Kid A do, do Radiohead Que também teve 10 então, São trabalhos que é diferentes Mas aí você fica, pô, mas os Três são 10, os três álbuns Eles são, tipo, perfeitos Como... A que ponto que a gente quer chegar com isso, tá ligado? Eu acho que isso é, é muito ruim. Eu, eu acho que, às vezes, dependendo do ponto de vista que você pega, é, acaba diminuindo um pouco é, o impacto que talvez essa obra possa ter em você, saca? E, por exemplo, no caso da Fiona Apple, o Yuri me mandou, falou, e eu sei que o Yuri é um fã da Fiona Apple, ele me falou que tinha saído o um álbum, o álbum tinha ganhado um 10 na Pit 4. Eu fui escutar o álbum, pô, é um álbum 10 o bagulho deve ser muito bom. Eu fui com uma expectativa grande pra escutar, e não necessariamente foi a expectativa que eu... foi a... a, a resposta que eu tive do álbum, né? Eu achei o álbum bom, mas, assim, é, não foi tudo o que eu esperava. Não era um álbum que eu consideraria 10. E aí eu acho que isso acaba... É, não que dificulta, mas que torna as coisas um pouco diferentes, assim, de certa forma. Então eu acho que pra mim funciona melhor às vezes a gente trabalhar com... Com o que aquele álbum te passa, então às vezes um, com palavras, sabe, tipo, ah, esse álbum ele é um pouco mais intimista, ele é mais alegre, ele é agressivo, ele é sombrio. Eu acho que trabalhar com esses conceitos é muito mais interessante do que às vezes a gente só trabalhar com nota, saca? Porque isso acaba gerando uma, essa questão da expectativa, de comparação e eu acho que isso às vezes empobrece a discussão, a, a conversa sobre a música em si, né? Mas eu não tenho nada contra, eu acho que é super normal e, e eu até sou a favor em alguns, em alguns aspectos a utilizar a nota dessa maneira, né? Tipo, sei lá, a gente usa isso até pra é, ranquear a escola de samba, tá ligado? Eu não, eu não vejo nenhum problema nisso. Mas às vezes eu acho que pode sim é, desvirtuar um pouco a discussão e acaba enfraquecendo mesmo, mas... Como não, não é só isso que resolve a minha opinião, né? Eu não também não quero me alongar. O
4: que a gente tem que pensar primeiro é qual é o propósito de uma avaliação, seja num, num site, numa revista, ou se você tá fazendo o seu próprio blog pessoal. assim. E eu acho que, é, como você disse, eu concordo, a, a música ela é realmente subjetiva. E eu acho que a gente pode, tipo, botar alguns parâmetros arbitrários pra, tipo, tentar quantificar a qualidade dessa música. Mas esses parâmetros vão mudar dependendo do gênero, dependendo do, do tipo cultural da, da música. Mas eu não acho que esse é o ponto de uma avaliação. Acho que o ponto de uma avaliação, em vez de tentar é, discutir a música de uma forma objetiva, seria de dar, é, falar o que você achou do álbum se, ou, ou da, de qualquer tipo de trabalho. Então, a sua preferência é, pessoal daquele álbum, se você achou bom, se você achou ruim, e por quê? explicar, é, através de argumentos, é, qual a sua, a sua opinião desse álbum. É, então, por exemplo, você, o álbum da Fiona Apple. É, a Pitchfork escreveu um texto falando sobre como o álbum dela é intimista, como o álbum dela é, é profundo na, na personalidade dela, que ela fala de questões feministas e etc. E falou da instrumentação, falou de todos esses aspectos e a jornalista que estava escrevendo esse texto, deu um 10 como uma representação de que ela gostou muito do álbum. Eu acho que as notas, os números, eles são uma maneira um pouco mais eficiente da gente falar assim, ah, eu gostei um pouco. Ah, eu gostei mais ou menos, ah, eu gostei bastante, ou eu odiei, entendeu? Ao invés de você usar sistemas mais vagos, você usa números como uma forma mais eficiente de transmitir o quanto você gostou pessoalmente desse álbum. E a questão da comparação, eu acho que ela só é válida se a mesma pessoa deu notas para diferentes álbuns, entendeu? Então, tipo, a Pitchfork ela tem vários jornalistas que dão notas diferentes, e aí essa questão da comparação é realmente complicada, mas... Se, duas, se uma pessoa deu 10 para dois álbuns diferentes, significa que essa pessoa achou esses dois álbuns perfeitos, na opinião subjetiva dela.
2: Então, eu concordo, acho que a gente chegou aqui num ponto de concordância, tá ligado? As notas, elas podem ser uma boa forma de... sei lá, é... quase como uma metáfora, tá ligado? Do que você tá sentindo com relação ao álbum, tá ligado? Ela não vai... Escrever diretamente o que ele tá falando Mas indiretamente vai indicar O quanto você gostou Ou não gostou do álbum O problema pra mim é tipo Principalmente duas coisas né? A forma com que a galera lida com esse, com essa, com esse ponto Então assim, eu concordo com o que o Dardes falou Eu não sou contra discutir música Eu acho que tipo dá nota ou não dá nota No fundo, no fundo tanto faz Desde que o debate sobre a música O álbum, o material cultural Enfim, seja tipo legal, entende? Mas eu vejo que às vezes tentar quantificar é, acaba de novo, né? Trazendo essa questão do, de, da forma com que a gente lida hoje em dia com cultura. Tipo, transforma uma coisa que tem todo um background cultural, tem todo um, um passado, um monte de referência, um monte de de questões, assim, relacionadas à construção desse material cultural que se perdem, tá ligado? Eu acho que, tipo, o debate sobre cultura não deve ser eficiente, tá ligado? Ele deve ser o mais complexo possível. Não querendo dizer assim, ah, tipo, então a gente vai ficar discutindo para sempre sobre uns álbuns e tal. Eu acho que é isso, tipo, os grandes clássicos, ele acabam gerando isso na gente. E, de novo, tipo, é, se a gente for parar para pensar, essas, essas ferramentas, assim, em streaming, é até essas revistas e tal, tipo, a forma com que elas acabam pegando o debate sobre música, principalmente quando a gente está falando de, sei lá, movimentos culturais inteiros, assim, é, contra a cultura, principalmente, ela acaba fazendo com que o debate sobre o assunto se torne muito mais relacionado à música pela música do que o que o, o trabalho significa em si. Então, acho que, é, pensar, eu concordo com o que o Edu falou também, tipo, o Dudu aí falou sobre o propósito né, que a gente está trazendo O debate sobre música Eu acho que o propósito deveria ser é, Levar a fundo o que o álbum está pensando O que o álbum está trazendo de referência E isso, tipo, para mim não tem que ter Nenhum tipo de... Sei lá, não tem que ser eficiente, entendeu? Eu, eu acho que a nota pode servir como uma boa metáfora Mas ao mesmo tempo ela traz esse limitante Então, ao mesmo tempo que eu Às vezes, tipo, dependendo do assunto Dependendo do álbum, acho que ela é uma forma interessante Uma ferramenta interessante Ela deve ser usada com muito cuidado e quando as pessoas estão discutindo isso na internet, o bagulho vira carnaval mesmo, vira doideira.
0: Eu vou fazer uma provocação, então, Leria. É, você falou que a música pela música, é, não deve... uma nota, uma avaliação, não deve ser música pela música, né? Ela deve trazer em si as questões culturais que estão sendo debatidas. Mas julgo eu que um crítico de arte, inclusive é... dos, que, dos que a gente tem bastante conhecidos aí na mídia, é, essas pessoas, elas vão tratar dessa dinâmica. A maneira como a música reflete o seu tempo, reflete sua cultura, reflete seu espaço, é objetiva. É uma, é uma questão que pode ser qualificada. E se você avaliar a música pela música, você vai chegar nesses pontos, não vai? Assim, de
2: novo, ela não é objetiva, né? Ela é objetiva e subjetiva. Ao mesmo tempo, tipo... Quando você tá falando do, do impacto cultural que ela tem, ela vai ser mais objetiva, vai dizer respeito a um grupo de pessoas, a, sei lá, um movimento social, etc. Mas quando a gente tá falando do impacto né, subjetivo dela, fica um pouco mais complexo. Enfim. É, eu não sei. Eu, eu. Eu acho que, de novo, ela pode ser usada como uma ferramenta e tal. Os críticos costumam usar ela porque isso é uma forma muito mais fácil de você vender a sua crítica, né? Tipo, de você falar, ó, oh, a minha crítica resumidamente, é esse parâmetro aqui. É, é 10, é 9, é 7, é 0, enfim. Tanto que o, o, o que o Anthony Fantano ele costuma ser mais criticado é justamente pela nota que ele dá, não pela review dele, tá ligado? Não pelos, pelos pontos que ele trouxe. Tudo bem, e, e tipo, de novo, é, é um, um argumento que eu trago assim, que eu, 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 de novo, eu acho que o ponto dessas críticas e dessa forma que a galera tipo trata a cultura hoje em dia, é de ser eficiente, sendo que é um assunto que Sei lá, quando a gente tá discutindo normalmente, não deveria ser tão eficiente. Então, tipo, essa metáfora de usar as notas e tal. Ah, tal pessoa deu 10, tal pessoa deu tanto. Beleza, é uma forma de você, sabe, trazer um, uma opinião de uma forma um pouco mais sintética, mais organizada. Mas, pra mim, o ponto principal deveria ser o que o álbum, tá ligado, traz de enquanto referência. Por isso que é uma discussão mais longa. E eu não sei se eu sou tão, sei lá, fã dessa forma que a galera costuma organizar e fazer o debate sobre culturas.
3: Bom, aí, Leria, você está completamente certo. Eu tenho algumas opiniões aí para dar. Bom, é, quanto à parada de dar nota, número, eu acho que nada mais é do que uma codificação, né? É uma codificação que a gente tem para né, diferenciar o ruim, mais ou menos ruim, do mediano, do bom para ótimo, assim. A, a grande divisão em cinco nichos de, de gosto, né? Pior ao melhor. E aí a gente espalha isso por números, né? Tanto que. 5, geralmente, pra filmes, do 0 a 10, em alguns casos nas regiões de música. E. Uh, pô, quando você dá uma nota, nada mais é você tá colocando uma opinião sua dentro de um campo numérico que representa isso. Assim, quando as pessoas dão 10, significa que, é um trabalho super ótimo. E quando as pessoas dão uma nota 3, ah, porra, eu achei uma merda, mas nem por isso eu vou dar um 0. Porque, pô, já eu escutei coisa pior. Sabe? Uh, eu acho que não dá pra você fugir do número, de forma alguma, assim. falando fala, não vou pegar e colocar números, porque não, sabe, não, não quer limitar, né? Quando a partir do momento que você crava um número, você está 100% deixando claro a opinião imutável. Quando você faz uma review e elenca pontos positivos e negativos, você está deixando no meio tema e muito aberto a contrapontos, né? Ah, será que ele deu 10? Ah, ele não deu nota, mas enfim, podia ser um 7, podia ser um 8. Uh, esse tipo de coisa. É, essa discussão aí sobre representação, aí que o que o Leria muito colocou, não sei até que ponto vale a pena a gente ficar traçando paralelos entre a nota e esse comportamento em relação à nota. É, existem muitos elementos para você julgar, e eu acho que o mais condizente É um crítico musical, ou qualquer crítico que seja, é, é que ele siga um, um padrão para avaliar, né? Por exemplo, o negócio da Fiona Apple, né? A, eu presumo que a pessoa que fez a review em cima da Fiona Apple, Alguns padrões de, de review E que esses padrões sejam repetidos A cada trabalho que ela escute sabe? Levando em conta algumas uh, Aberturas de alguns gêneros musicais uh, Para experimentações Ou para tipos de gravações Mas enfim, eu acho que a partir do momento que você cria um padrão para uma review, você segue ele é, a risca, assim ser muito assertivo no que você está fazendo. Você vai realmente julgar os elementos de várias coisas e comparar esses elementos entre diversos trabalhos. Então você vai criar uma estética própria de review. Eu acho que é por isso que alguns canais, como por exemplo o destacado Anthony Fantano, por mais que tenha muita crítica em volta né, no, no que o Anthony trazendo vem trazendo, assim, é, as pessoas gostam né, do, do estilo de review dele. Ele sempre vai passar por várias etapas e, e ele vai traçar comparativos de artistas, de cantoras Ele vai fazer esse comparativo e as pessoas vão entender que existe uma narrativa por trás da nota dele, por mais que não concorde com a nota, ele vai concordar e discordar de alguns elementos, e sempre vão ser esses elementos que ele vai estar julgando. Isso que muitas vezes as pessoas não gostam da review do Pitchfork. A review do Pitchfork é ela é feita por um grupo de pessoas. Ah, não, mas esse, esse, esse álbum merecia tal nota. Mas ah, talvez se tivesse feito outra pessoa é muito você colocar várias vozes pensando de uma forma modificada. É, eu levo em conta isso até pelo que a gente faz aqui na 300+. Mais, quando a gente faz os lançamentos da semana. A gente faz um bate-papo entre a gente mesmo falando sobre o que a gente achou dos álbuns. A gente meio que, né, por exemplo, uh, se eu vou falar bem de um trabalho e, por exemplo, o Yuri vai lá. Ah, mas eu achei tal coisa. Eu falo, a E a gente faz um mix das nossas ideias que a gente teve. É, salvo alguns favoritismos aí que a gente posta mesmo e a gente... A gente sabe muito bem que existem aí, né? Não vamos entrar nesse mérito aí. Mas mais ou menos esse, esse caminho aí que eu queria trazer para vocês aí da, das notas.
0: Eu vou, eu, vou, eu vou jogar uma outra provocação aqui, porque o Felipe trouxe um ponto interessante, né? Basicamente como se a gente tivesse um espectro que vai do bom ao ruim e de uma maneira, em algum aspecto, certamente bloqueado um disco de 0 a 4 não é um disco bom, um disco de 7 a 10 é um disco do caralho, um disco que fica entre 4 e 7 é um disco mediano, etc. Poderia ser melhor explorado em tese. Mas isso varia muito de nota para nota. Muitas revistas, ao invés de dar um cinco, uma nota 0 a 10, dá por estrelas. Outras revistas dão notas A+, B-, é aquele sistema americano maluco. O Fantano dá o Light 6, ou o Strong 6, que seria um 6, 6,5, alguma coisa nesse sentido. E a Pitchfork pode dar um 7,3 para um disco. Por algum motivo bizarro, me desculpe, eu nunca vou entender isso. Mas eu queria saber para vocês qual que é o melhor sistema para essa avaliação. E aí não vem, com, não vem com esse papo de ah, cada um vê o jeito que quer dar a nota. Não, eu quero saber objetivamente vocês como que é a melhor
1: maneira é, dar a sua nota para um disco. É, como eu falei no começo no, no final da minha fala, é, eu acho que você colocar em palavras para mim é mais efetivo, saca? Eu acho que ele, ele te passa, passa uma mensagem assim que aquilo representa e às vezes não ser é necessariamente bom ou se é ruim. Tipo... Esse álbum evoca tais sentimentos, eu tive essa tal experiência ouvindo, eu acho que vale a pena escutar ele por causa disso, saca? Eu acho que, de novo, não sou contra a nota, mas eu acho que é, talvez fosse interessante tentar mais, é, colocar mais em, em palavras, em sentimentos, em expressões, como você se sente em relação a tal álbum do que por nota. Eu acho que é uma maneira efetiva Eu já vi muita gente fazendo dessa forma assim, Em blogs que eu acompanhava é, Gente que às vezes gosta de fazer Tipo mini reviews assim no Twitter E o jeito que eu tento fazer aqui Por exemplo, quando eu escrevo As minhas coisas é, os Sons da Semana, na 300 Eu tento fazer um pouco dessa maneira Eu tento passar dessa forma Mas é óbvio que às vezes não tem como fugir Dos, dos, dos números Mas eu tento evitar
4: então, mais uma dúvida que eu tenho, por exemplo. Você disse que a gente tem que usar palavras, então, para descrever o álbum. E seria uma, uma forma mais complexa de... Uma forma mais completa, né, de, de avaliar. Mas, por exemplo, existem álbuns que me deixam felizes, mas que... Que um eu prefiro do que o outro, entendeu? Então, existem álbuns, ou artes, no geral, que me trazem uma sensação parecida. Só que um deles foi feito de uma forma melhor, ou de uma forma que... Com diz mais com o meu gosto pessoal do que o outro, entendeu? Eu acho que é exatamente isso o que o número tenta quantificar, entendeu? Tipo, o seu, a sua intimidade, com o quanto você aproveitou essa experiência, que pode ser uma experiência sombria, feliz, que te deixa triste, que te deixa melancólico, etc, etc. E eu acho que é exatamente tipo isso de, ah, gostei, muito gostei, gostei pouco ou odiei, isso se traduz pro número, e daí depende da sua sensibilidade de saber o quanto você gostou do álbum, pra a, o, qual seria a sua métrica, né? Eu gosto muito do 0 a 10, porque eu acho que ele representa bem, acho que mais que isso é bizarro, tipo, eu já vi gente falando assim, ah, esse álbum é um 873 barra mil, eu acho isso bizarríssimo, porque ninguém tem esse discernimento de, de casa de milhares, <risos> mas... <risos> Mas é, oh, mas é bem eu bizarro eu mesmo 0 a 10, eu acho bizarro Tem gente, inclusive, que, tipo Dá uma nota pra cada música do álbum E daí faz uma média entre essas notas Pra dar nota do álbum, eu acho isso bizarro também
1: É, então, e isso Isso me incomoda também, saca? É, você ir por música Ou ir por, por pedaços, assim, então, tipo Ah, não, a, a produção É tal nota, a mixagem É tal nota, a, a estrutura A lírica, é tal, eu acho que Putz, é, é, eu acho muita bobagem você separar por bloquinhos É um negócio só, saca? Então. Isso é, é, é então. estranho. Pra mim não condiz com, com, que, com a discussão sobre isso, saca? É um negócio que vira. Fica muito técnico e acho que desgasta, saca? Tipo, empobrece muito.
3: Cara, eu, 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 eu gosto aí dessa análise de, de vários fatores aí, por mixagem e tal. Acho que, por exemplo, se você vai avaliar um, um álbum de gaze, assim, eu acho que. Um olhar diferente se você vai analisar um álbum de, de, de progmétodo, sabe, em questão de, de gravação de até porque eu acho que é bem, bem subjetivo também o negócio de ser de, 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 de agradar uma produção ou não, assim uh, enfim, eu concordo muito com, com o sistema, sistema numérico de 0 a 10 porque eu acho que você tem um maior campo pra falar que gostou e um maior campo pra falar que não gostou porque de 0 a 5 você não se sente tão confortável pra dar notas medianas e nem por isso 7 é uma nota ruim quando você coloca no campo de 10, óbvio podia ser um 8, óbvio, podia ser um 9 mas você se sente melhor dando um 7 do que um 3,5, sabe é, eu não sei matematicamente é a mesma coisa é, mas você sei lá, eu acho que é uma coisa meio psicológica e tal agora é, um outro comentário que eu queria fazer é as palavras elas são muito boas às vezes uma palavra ou uma frase ela vai dar um um pouco mais específica pro álbum do que necessariamente uma nota. Como, por exemplo, o Anthony Fantano faz com Not Good, assim, né, quando ele quer falar que é uma é completamente horrível. E eu sou super, super favorável a gente só fazer uma review falando uma bosta. é pô, imagina só, às vezes você não consegue colocar em número, o zero não é tão representativo quanto você falar que o álbum é uma merda. Então eu acho que às vezes as palavras, elas são muito boas. Exatamente. Assim. Eu acho que é, os, as outras as duas coisas são inseparáveis, você precisa ter e você precisa ter uma dissertação explicando do, do motivo da nota. Uh, isso também ajuda a separar uh, opinadores da internet com críticos musicais. Bem que eu não acredito em nenhum dos dois.
2: É, então, eu acho que a 0 a 10, com uma forma de, sei lá, de novo, né, de usar essa... Essa forma de metáfora para você sintetizar a sua opinião e inclusive conseguir dialogar com opiniões diversas. Eu acho que é uma boa forma mesmo, como todo mundo falou aí, usar de 0 a 5 é meio mais, sei lá, complicado. E A, B, C, enfim, nem sei o que significa isso, tipo, é uma coisa, sei lá, mais subjetiva ainda, mais difícil de entender ainda, tá ligado? De 0 a 10 todo mundo consegue entender de uma forma mais fácil Não acho que é, sei lá, natural do ser humano Usar números para quantificar as suas opiniões Mas ainda assim, tipo, é, na nossa sociedade é quase generalizado Todo mundo consegue entender que um 10 é infinitamente melhor Do que, sei lá, um 1, um, tá ligado? Ou um 3, ou sei lá Enfim, eu acho que é uma forma bem, bem simplificada de entender isso Mas eu, eu ia fazer uma pergunta para vocês Não sei se cabe ainda no horário, Yuri, cabe? Sempre cabe então, eu, eu, eu fico sempre, tipo de novo, né trazendo aquele ponto que eu tava falando, eu acho que as questões culturais, elas têm um ponto relevante com relação à sua origem, né? E quando a gente está falando, por exemplo, desse álbum da Fiona Apple, é, lógico, o Regis Tadeu não vai conseguir ter a, o mesmo olhar sobre esse tipo de, de coisa que uma pessoa como essa jornalista, enfim, eu não conheço ela, mas eu imagino que ela tenha... É um caminho de estudar e ouvir esse tipo de música e tal, e talvez ela esteja dentro, inclusive, do sei lá, do grupo que a Fiona Apple pensou quando ela tava querendo lançar esse álbum quem vai ouvir esse álbum, para quem que é esse álbum enfim, eu acho que é interessante também pensar é, não só se a nota vale a pena e tal mas também pensar quem tá dando essa nota, tá ligado? tipo Por exemplo, o Anthony Fantano uma das discussões que eu já vi ele fazendo no dentro do do canal dele, é que ele fala muito sobre rap e ele é branco, né? E a maioria do público dele é um público masculino e mais ou menos da nossa idade e branco, como eu imagino que todo mundo aqui seja, né? Apesar de eu não conhecer só o Dudu, enfim. Mas, tipo, vocês acham que isso também é um, é um fator de influência? Vocês acham que a gente, além dessa questão só de, tipo, pensar se a nota faz sentido ou não, também pensar quem que tá dando essa nota? Você acha que isso... É um debate que também vale a pena quando a gente está pensando reviews e tal.
0: Eu vou falar agora, eu vou dar uma opinião. minha opinião. Comento minha opinião. Eu acho que a gente, claro, isso vai cair num debate muito mais profundo sobre o lugar de fala. Um debate muito importante, é... mas eu, particularmente, acredito que um, um sujeito, homem branco, etc., tem a capacidade de dar uma nota. E é, entender as questões, e isso vai muito da capacidade de estudo da pessoa, é, da maneira como a pessoa se propõe a ouvir uma determinada obra durante um trabalho, de por exemplo, de uma mulher negra trans. Eu acho que isso, levando para extremos, é claro, mas eu acho que é capaz uma pessoa séria, é, com uma mentalidade social é, afinada com o seu tempo, é a capacidade. É de ouvir um disco que trate desses temas e analisar de maneira objetiva se os temas estão sendo tratados de maneira X ou Y acredito, por exemplo, que uma das grandes, uma da, uma das grandes evidências disso, e acho que especialmente a, a crítica musical é, tem uma certa delicadeza para falar desse assunto a questão é um artista negro, que posteriormente a gente inclusive vai falar, que é o Rafa Moreira é um cara que tem histórico homofóbico é um cara que tem é, uma realidade também muito complexa, muito diferente a maioria dos jornalistas brancos estão sentados em suas redações e viveram a vida inteira na Vila Madalena então eu acho que o lugar de fala ele não cabe muito no aspecto de um crítico musical sério e está tentado, as questões sociais estão sendo expostas nesse, nesse trabalho acho, na verdade, é possível analisar, sim, de maneira objetiva, essas questões sociais. Não maneira objetiva aqui, mas digo, por exemplo, a maneira como você vai abordar liricamente a questão ou como a sonoridade vai trabalhar, a função musical vai trabalhar, um, um instrumental vai trabalhar para trazer certas dinâmicas, para trazer certas realidades, para trazer certas é, questões, problemas sociais, isso, sim, pode ser avaliado de uma maneira qualitativa. Eu, por exemplo, é, entendo Vamos supor, como critiquei anteriormente Acredito no primeiro emergencial o Disco do Jonga É um disco que eu não gosto Mas eu entendo as dinâmicas que estão sendo tratadas ali é um disco que eu particularmente é, Na minha visão Acredito que poderia ter uma produção musical melhor Reduz a qualidade das letras Acho que nesse aspecto Você pode traçar essas A complexidade de uma crítica você é, pode se colocar, mesmo sendo um homem branco, em questões objetivas. Não, eu perguntei se
2: é, a questão da nota também não entraria como um fator para discutir se a nota é válida ou não, seria é, quem que dá ela, né? Tipo, pensando não só esse negócio do local de fala que o Yuri falou, mas tipo, é, eu, eu talvez colocasse. Porque o local de fala só diz respeito, se a gente for pensar, essa questão mais identitária. Eu ia pensar até uma questão, tipo, sei lá Uma pessoa que é do rap, falando sobre rap É diferente de uma pessoa, sei lá Do rock, falando sobre rap, tá ligado? Enfim, é tipo, pensar Se que quem dá a nota também não influencia Se a nota pode ser levada em ou Não esse
1: tipo de debate Eu acho que, mano, é... neutralidade não existe, saca? Então, a pessoa que tá dando essa nota Ela vai tá sempre influenciando Ela vai estar tá sempre puxando pro lado dela, saca? Você sempre vai estar tá sendo influenciado de alguma forma então, e, essa, e isso vai refletir na maneira como você interpreta tal obra de arte, tá ligado? E é o um negócio que vocês levantaram já também, né? O, qual que é o repertório que essa pessoa tem, saca? Tipo, o que que ela já consumiu que permite ela traçar alguns paralelos com isso? O, 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 pelo que ela já leu, o que que ela consumiu, ela pensa sobre determinados assuntos durante toda a trajetória dela vai influenciar em como ela vai enxergar é, tal obra. Então, eu acho que sim, isso, e é, é uma discussão que eu acho que é até importante que a gente tem que fazer mesmo. É o quanto, tipo, é, a, essa nota, essa review, está sendo influenciada pelo background dessa pessoa. Até, até que ponto isso vai. Tipo. Porque isso é algo que eu acho que a crítica, e aí o, o Yuri que me perdoe e o jornalismo também tenta passar essa... essa muitas vezes, não estou falando que é todo mundo, tenta passar essa, essa ideia de neutralidade, que é um negócio que não existe. Isso aí é um negócio que se tenta disfarçar, tenta passar que existe uma neutralidade quando se faz essa crítica, né e eu, eu sinto que há muitos críticos, principalmente de música e cinema, tentam fazer e passar essa, essa, essa imagem de que estão sendo neutros, quando na realidade essa neutralidade não existe, você sempre vai puxar é, para o seu lado. Então, assim, que nem a questão da Pitfork, eu sinto que a Pit Fork, ela tem um passo a mais para gostar dos trabalhos do Kanye West. Né? Ela já tem um histórico de dar sempre nota boa para os álbuns do Kanye West e também para o da na Apple. Né? Isso já até se tornou um meme, já é um negócio que é recorrente, as pessoas estão sempre brincando em relação a isso. Então eu acho que sim, é, e é um negócio que a gente tem que pensar, né? O, o quanto isso vai influenciar e isso vai mudar de alguma forma? Tipo, tem que estar tá pensando nisso. Eu acho que é difícil, é um negócio que fica meio que no escondido, mas que tem uma, uma relevância muito grande no final das contas. Eu não tenho uma opinião formada sobre isso, é só o que eu, o que eu acho da importância de se discutir, saca?
3: Cara, eu, eu compartilho muito da visão do Yu do sobre o... Um, é... Eu concordo majoritariamente com ele. Eu só acho que, assim, é um ponto assim, a se destacar sobre isso é em música que tem um teor político, mesmo que, principalmente, toda música tenha um teor político. Não está trabalhando sobre um assunto uh, político, você vai estar dando margem a uma visão sobre a sua arte, né? Acho que a gente não consegue fugir disso, mesmo que um trabalho fale sobre, uh, sei lá, quero, tipo, fumar maconha e uh, dar rolê meu carro, muito caro. Isso daí, beleza. Ok, a letra retrata sobre isso. E aí você pega por trás o artista, você consegue trabalhar uh, uma ascensão social desse artista, você consegue colocar ele dentro de um, de um grupo. Uh, eu acho que a gente não vai conseguir sair de, dessa dessa de, dessa visão. Mesmo se a música não tiver nenhum conteúdo político, ela vai ser politizada pelo contexto. É uma coisa inerente a gente, né? a gente não vai conseguir misturar isso. Eu acho que uh, é muito difícil você destacar e, e apontar exclusivamente a sua crítica positiva ou negativa em cima, exclusivamente, desse, uh, dessa visão política em cima da música, uh, de, de você estar analisando um, um artista ele já é político ou ele não é politizado na, em questão lírica. E, assim, eu acho que o julgamento da qualidade do que você está escutando, ele não tem que ser uma resposta direta ao que está sendo apresentado, mas claro, tem que ser um dos fatores. Em alguns casos, tem que ser o um fator principal também. Em alguns, alguns grupos, alguns artistas, que eles têm uma carreira muito sólida nesse movimento de ativismo, algumas causas, e eu acho que isso é parte primordial do trabalho deles. Mesmo que seja música, eu acho que a gente não pode fugir disso, então... É, eu acho que existe só esse cuidado, né? De, não é porque vai ter um álbum 10 trabalhando sobre questões raciais e sociais dos Estados Unidos, um álbum que fale sobre festa, bebida e carros. E a gente consegue ter um dois 10 para dois assuntos totalmente distintos, de importância diferente para a sociedade, porque o background ele conta muito nisso, coisa que a gente não gosta de quando a gente vai avaliar um trabalho.
2: Pra mim, essa questão do background do, do cara que vai dar a nota, ela acaba tendo uma irrelevância, assim, porque, tipo, é, se você for parar pra pensar, uma pessoa que é da cena falando sobre um material que é da cena dela, tá ligado? Traz em si uma série de referências que talvez um jornalista que não esteja ligado com isso, que esteja dentro da redação de um jornal, que aí você não consiga tá ver,
0: pô, me tá desculpa, Leria, mas aí você é tá pressupondo que, que, que um dizer, jornalista né? musical, quando ele vai fazer uma crítica, ele ouve um disco como se ele saísse do nada.
2: Não, mano, não é isso que eu tô falando, velho. Tô falando, por exemplo, do Talib Ali falando sobre o Mad Villain, tá ligado? É diferente de qualquer outro jornalista, porque o Talib Ali conviveu durante, sei lá, meses, anos com o Mad Lib, produziu coisa junto ele, com ele, ele, tá ligado?
4: Ou seja, ele tem é... uma
0: ele tem uma opinião, talvez seja enviesado pelo lado positivo
2: não é uma questão, pra... não é uma fita de ser enviesada pelo lado positivo, é uma, vida, é uma fita de trazer as referências e o que, que o cara tava pensando na hora de construir um negócio na prática mesmo tá ligado? Tipo, não tem nenhuma forma de é, beleza, você vai assumir, ah, o cara trouxe é
0: essa ou aquela referência que eu consegui pegar tá ligado? Mas mano, se eu pegar o Bacucho do Blues o período inteiro dele de quarentena eu vou achar um monte de referência que ele vai tentar dar pro disco dele isso não tira o caráter de que o disco dele é mal produzido, por mais que tenham várias questões ali da cena dele que sejam importantes.
2: Ah, eu acho que dá um, uma, um nível diferente de profundidade, tá ligado? E no final era, era esse mais ou menos o ponto que eu também queria chegar, tipo. Não importa, tudo bem, a review pode ser um, uma referência pra você ver se você vai ou não dar, vai ouvir ou não o álbum. Mas no fundo, no fundo, a sua opinião também é importante, tá ligado? No final das contas, você é que deve ouvir o álbum e falar sobre exatamente ou não e pouco importa, tá ligado? Mas, não, mas isso,
0: é isso. Isso, isso sem dúvida, isso sem dúvida. É porque quando a gente tá... Eu acho que, eu, eu, acho que a gente tem que distanciar um pouco esse trabalho. O, o, eu acho que o trabalho do crítico musical é um trabalho muito diferente do trabalho de uma pessoa que tá ouvindo. E eu acho que o trabalho do, do crítico musical, e aí vem uma questão que eu acho que é muito importante. Assim, beleza que o cara pode ter um monte de referência, beleza que ele vai o artista vai ter o seu ar, o arcabouço referencial dele. A maneira como ele vai traduzir isso é outros 500. O público não tá do lado desse cara o dia inteiro pra saber como ele tá pensando. A qualidade do disco dele vai vir da maneira como ele conseguir transmitir isso. A maneira como ele argumenta musicalmente, a maneira como ele argumenta na produção, no instrumento, na letra, como ele vai tratar as referências, vivências ou as ideias que ele tem. Isso, a maneira como ele comunica, pode ser julgada de maneira subjetiva, em certo aspecto, em muitos, muitos, é, muitos casos é objetiva. A gente consegue traçar paralelos discos que conseguiram fazer isso de uma maneira sensacional, é um negócio que eu falo, por exemplo, o Racionais em Sobrevivendo no Inferno objetivamente conseguiu transformar uma realidade é, periférica brasileira compartilhada por muitos, muito refinada, Tosse suas referências de uma maneira muito importante e muito claras Qualquer pessoa que ouvir aquele disco, que tenha o um mínimo de referencial dentro do mundo rap ou dentro, da, do, ou dentro da sociedade brasileira, vai entender de onde saiu. Muito diferente do, por exemplo, do disco do Barco do Blues. Mal executado. Mas que traça um paralelo sobre uma realidade brasileira.
2: Então, é, de novo, eu acho que o Barco do Blues é um, não é um bom exemplo pra falar disso que eu tô falando, mano. É, eu tô falando especificamente de coisas que, tipo... Por exemplo, tem gente que vai ouvir um clássico, sei lá, aquele álbum lá do Captain Beefheart. Vai falar, isso daqui é uma bosta, tá ligado? E, tipo, gente renomada aí da crítica do musical, etc. Por quê? Porque essa pessoa tá acostumada com outro tipo de referencial, entende? O álbum do Captain Beefheart não vendeu tanto quanto, sei lá, o álbum do Pacacho do Blues, tá ligado? Nunca vai vender. E esse que é o ponto, tá ligado? Porque, tipo, a referência do artista, ela tá em outro tipo... Ela, ela tem um outro sentido, tá ligado? Tipo, pra, pra, pro artista em si, a review meio que foda-se. A review foi feita pro ouvinte, tá ligado? Por isso que eu tô querendo dizer, tipo, às vezes buscar outras reviews e tentar entender mais ou menos qual que é, o, o tipo, qual que foi a ideia por trás do negócio, quais são os valores dessa cena, é melhor do que se prender só numa review específica de um jornalista que você gosta, de um, de um grupo de comunicação que você gosta. Só esse que era o ponto, entendeu? Acho que nem é tão contraditório com o que vocês estão falando. É só, tipo... Que, no final das é, contas... Não, ah, de novo, eu, eu particularmente, de novo, sei lá, o jornalista pode estudar o quanto for, mano. Se ele acabar se metendo a redar a um review de algo que ele não tenha tanta familiaridade assim, pode sair algo esquisito, entende? E isso, tipo, na história recente de jornalismo, mano, tem muita coisa. Eu, por exemplo, vi um, um, um review daquele clipe da Rihanna e do Jay-Z lá, na, lá no Louvre que a mulher falou um monte, falou que ah, mas o, o Louvre tem um negócio de alta cultura, que não deveria ter, ter se prestado a esse tipo de coisa, etc. E de novo, uma jornalista dando um review de música, falando besteira, tá ligado? É só isso que eu quis dizer, tipo... É é, o mas, ponto mano, principal mas o eu ponto... acho que
1: assim, ninguém, ninguém é metido mas eu acho que ninguém é metido a besta de tipo, pô, você sabe que um artista que você não tá, assim, você não acompanha o trabalho do cara, você escutou poucas vezes na sua vida, você não vai dar a cara a tapa de ir lá e, mano, falar, parem ah, pô, você <risos> não vai falar tipo é... sem Tipo pesquisado um pouco, tá ligado? Sem ter ido atrás de outras obras. Eu acho que é difícil. Não tô falando que é, isso não acontece. Que nem você deu um exemplo aí dessa mulher falando bota lá da, do, do clipe do, do Jay-Z com a Beyoncé. Acontece. Mas eu acho que é difícil, mano. Pou, pouca gente tem, tá, tem, tem essa tendência, saca? Apesar de que é um problema que se tem, mano. Isso, isso pode acontecer, tá? Acho que dentro do... Ali... Da, da esfera de da margem de erro quando você tá fazendo uma crítica a essa, tá ligado? Mas eu acho que as pessoas, mano, a tendência de críticos sérios que, mano, fazem um trabalho que, mano, que gosta porque tipo quer dispor sua opinião. Eu acho que eles têm essa decência, tá ligado? Claro que até o
0: Romário já errou pênalti, analista é tudo burro fazer o quê? Eu sou um deles muito prazer de fazer parte dessa profissão mas reconheço que uma hora ou outra a gente vai cagar no pau mas quem não pode cagar no pau são vocês, meu Deus quantos palavrões então é o seguinte, agora a gente tá entrando no bloco, fale um disco nota 10, o que vocês vão falar um disco nota 10 e os outros amiguinhos podem discordar ou não Hã? posso falar? beleza então o meu álbum
3: nota 10 aqui pra vocês é o álbum Francis de Muti do ah volta, eu acho esse álbum incrível em vários aspectos é o um álbum que teve finalmente a liberdade criativa do grupo, é o um álbum que teve é, a experimentação que foi cortada pelo Rick Rubin no primeiro álbum e é o um álbum mais psicodélico, louco e conceitual ainda cara. esse álbum é
1: maravilhoso, não vou me estender ouçam, por favor Isso gente. Ah, eu concordo eu acho que o Francis DeMuth é um. Eu concordo, um, mano. É um álbum nota 10 do Mars Volto, assim. Não é meu favorito. Mas é um ótimo álbum. Eu acho que não. Eu, pelo menos, não consigo discordar de um aspecto, assim. O negócio é bom mesmo.
2: Eu concordo, Felipe, inclusive, que me mostrou esse álbum. É um ótimo
0: álbum. Eu não sei se é um disco. Eu acho um disco do caralho, mas eu não sei se é um disco nota 10.
4: Dudu, meu amigo! Diga. É um disco nota 10. Cara. Eu tenho vários, né? mas eu acho que eu escolhi um pra trazer aqui Que eu acho que O que eu mais ouvi em quantidade de músicas Que é o Discovery do Daft Punk, álbum de 2001 Que pra mim não só é o melhor Álbum de música eletrônica de todos os tempos Como um, provavelmente o meu Álbum favorito de todos os tempos é... Não sei dizer, só acho espetacular Completamente genial É isso, o que vocês acham desse disco?
1: Perfeito. Eu também, assim, não consigo discordar também. Esse álbum é assim, de cabo a rabo, ele é perfeito mesmo. E ele é baita
4: revolucionário, né? Tipo... É. E veio acho que num momento, né? Esse é o disco que tem anime? É, ah, sim, o clipe. O clipe do disco é um anime.
2: Eu não conheço o álbum, tô baixando agora, inclusive, pra ouvir, mano.
4: É, não ouviu o Discover, mano. Conhece, não nossa, conhece Harder, Better Faster Stronger. É, esse é o melhor álbum é,
2: álbum. É, tipo, os hits eu ouvi e sinceramente eu acho muito bom mesmo assim, é uma é um uma das poucas coisas do Daft Punk que eu consigo reconhecer que, tipo, é provavelmente nota 10 mesmo, mas
0: não conheço o álbum. Vou ouvir. Lucas, Lucas Nardes.
1: Eu, ó, eu vou falar, mas eu vou eu vou falar, mas eu também vou fazer um jabá para semana que vem. E o álbum que eu vou trazer é, é de uma banda de hardcore, que chama Defeater, e o álbum chama Empty Days and Sleepless Nights. É um álbum que ele é todo conceitual, a banda em si, ela, ela a ideia da banda é contar uma grande longa história, então cada álbum é uma perspectiva, é uma parte dessa história, né? e esse álbum em si conta... Sobre a perspectiva do irmão mais velho Dentro de um trauma familiar Numa família que tem um pai abusivo Uma mãe que é viciada em heroína né E aí, putz, o álbum Ele é muito da hora, ele evoca muito sentimento Porque ele tem uma lírica Muito da hora, ele te faz Entrar dentro dessa história, porque é o cara contando E é o cara gritando E passando toda essa paixão tipo, De uma situação que é um drama Familiar, trágico É muito da hora é, A gente vai soltar um texto sobre esse álbum semana que vem no Medium da 300 Nós a gente vai soltar uma parte dele também no nosso Instagram então se você quer saber sobre como é a, a história por trás desse álbum tudo que acontece, tudo que envolve durante a composição, você não perca porque esse álbum é finíssimo é muito bom, é um dos álbuns que eu mais escutei na minha vida e eu choro toda vez que eu escuto as últimas quatro músicas
0: Aqui tem jabá Aqui tem jabá sempre. Agora só falta você, querido amigo Que Leria. Ah, voltou.
2: Ah, eu, tava, eu, eu achei que eu tava com, com o microfone aberto, desculpa, eu vou... Nossa. Vou falar o, o Los Hermanos de 90... Não, tô zoando. É o... <risos> é o Hurt Mode, o mestre da banda Hurt Mode, banda brasileira de, de post-rock. Pra mim é um álbum 10, tanto com relação à arte, que é da capa, é maravilhosa, enfim... É, a arte que está envolvida nesse álbum como um todo arte visual, como também a disposição dos artistas nele, tipo, as experimentações, os ritmos, tudo, pra mim é um álbum maravilhoso, vale a pena conferir essa banda. E é isso. Não sei o que vocês acham desse, desse álbum.
0: Eu vou criar um, um, um negócio aqui da minha cabeça. Um disco nota zero.
1: Mano, eu pensei, mas assim, eu não pensei <risos> em um álbum específico. Eu pensei na discografia de uma banda, pode ser? A discografia do Imagine Dragons, mano, qualquer coisa que esses caras lançar pra mim, mano, vai ser sempre a coisa mais plástica, horrenda, útil e rasa que eu escuto, tá? é, é muito ruim mesmo, eu, pós do, do Imagine Dragons, é, me dá ânsia toda vez que eu escuto, dor de cabeça, eu passo mal mesmo, assim, Tipo, eu não consigo nem classificar um álbum ruim deles, porque todos são péssimos.
4: Olha, cara, a única coisa que eu consegui pensar, na verdade, foi um álbum que eu ouvi ano passado De um cantor de um certo sertanejo lírico, acústico Que é de Araraquara, da minha cidade, que se chama Jão, não sei se vocês conhecem Ele lançou um álbum que eu não, não tenho a menor vontade de lembrar o nome nem, nem nada sobre, mas que foi uma das piores experiências que eu já tive na minha vida Tipo, e eu não sou falando assim, ah, sertanejo é uma merda, eu gosto de sertanejo mas esse álbum específico ele é tão, tipo, pretencioso que ele, ele se leva a sério, sendo tão ruim que pra mim foi uma experiência do inferno ouvir ele.
2: Mano, eu tô com uma séria dificuldade aqui de chegar a um zero, porque é, não é algo que habita muito a minha mente quanto quais bandas eu vou dar, dar zero, sim Mas eu lembro de um feat do Kendrick Lamar com o Maroon 5, que foi uma das músicas... Que me deixou muito triste com o Kendrick assim, Então talvez um zero pra ela Seja condizente com A participação e O todo da, da ideia
3: Cara, eu vou dar zero pra, Pro último álbum do Green Day Eu não lembro o nome, mas eu acho que é Sun of a Motherfucker Alguma coisa com palavrão, não sei uh, eu, eu vou dar zero porque Eu acho que nenhuma banda consegue Chegar num ponto tão degradante Quanto o Green Day nesse álbum, assim de lembrar que eles, eles tiveram pontos bons na carreira, assim, pontos bem legais. E eles vieram descendo uma ladeira e eles simplesmente perfuraram. o chão e chegaram no centro do mais intragável que eu posso elencar no meio musical. Esse álbum aí
0: é horrível. Eu não dei a minha opinião do melhor disco num disco, nota 10. Tem vários na minha cabeça. Vários, 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 vários. Mas o meu disco, o disco que eu acho mais horroroso... Tema-se The espaguete Incident Eu tenho LP dessa pérola É um disco de covers Do Guns N' Roses Quando a banda já tava pra lá de Bagdá no, no, Na metade dos anos 90 Aquela decadência Estética, moral é, Uma grande depravação Foi aquele disco, mas não No lado positivo Agora, meus caros amigos Eu cansei de discutir Mas não cansei dessas opiniões Maravilhosas é, de vocês queria saber o que vocês acharam é, do da nova iniciativa do Spotify que é de que você pode dar dinheiro diretamente para os artistas que você gosta o que vocês pensam se o Spotify talvez deveria pensar em outras soluções se essa é uma solução válida para a crise de coronavírus o que vocês acreditam pensam quais são as suas inclinações nesse momento
1: é, eu, assim, eu confesso que eu não entendi muito bem como que vai acontecer esse financiamento direto para os artistas que postam, mas eu acho que é, o Spotify está, sei lá, me meio que querendo fazer a boa nesse momento aí da, da pandemia e tentar passar uma imagem de, ah, somos uma empresa legal, olha que massa que a gente está fazendo para os artistas, quando na realidade... É, o que eu li por aí E eu posso estar falando besteira Se eu tiver, alguém me corrige por favor De que, na realidade, o que se é passado Pelos artistas em streaming É muito menor é, Em porcentagem Do que, que o que vai mesmo a empresa, saca? Então eu acho que é muito mais Uma jogada de fazer a boa Com o público E com as pessoas em geral Do que... De fato, uma atitude puta, que massa. Apesar de, sei lá, você pode até achar, não tenho nada contra. Eu posso, também acho interessante, certo nível, mas. É isso, saca? Então, não, me, não me pareceu muito interessante assim, a princípio.
4: É, vários artistas reclamam, tipo, muito. Inclusive, é, os artistas, como por exemplo a Taylor Swift, não, não põem. Ou pelo menos até um tempo atrás, não botavam a discografia deles no Spotify, exatamente por conta desse abuso né que eles fazem com os artistas é, artistas, óbvio que tem a possibilidade, a possibilidade financeira de fazer isso mas é, eu acho que o Spotify tá realmente fazendo isso que você falou assim, jogando de, a bomba pra galera, né? a responsabilidade de dar grana os artistas para quem tá ouvindo, em vez deles como empresa, que deveriam estar tá fazendo isso, tem essa responsabilidade de estarem faltando com isso, eu acho uma palhaçada isso aí, é isso aí
3: eu acho que não existe um, é, mesmo que seja um financiamento né, direto para o artista, repasse direto para o artista, eu acho que existe o um intermédio do Spotify, existe uma publicidade para o Spotify, e eu acho que existem formas mais orgânicas de você dar o dinheiro diretamente para o artista, sem depender dessa uh, duvidosa plataforma aí, né, que por algumas vezes é boa, por outras vezes não,
0: em pagamento claramente não. Mas, 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 é, eles são tão bonzinhos... Então música para todo mundo está com o tempo corridíssimo aqui meus amigos. então eu vou cortar um dos temas. eu peço uma rápida colaboração, um rápido comentário acerca do nosso querido amigo Snoop Dogg que publicou um vídeo é, brisando aqui com os termos que o tema diz que amigos nos deu ao som de clássico. Da nossa queridíssima Alcione, uma amiga, inclusive, do Guns N' Roses, do Hexo Rose. É, o que, que vocês pensam desse fato? É, e na verdade, uma pergunta também que todos vão ter que responder: quem vocês preferem, Snoop Dogg ou Alcione? Eu prefiro a Alcione,
2: mano, mas eu acho que o Snoop Dogg, Ele tem um referencial muito bom. E da hora que ele tava ouvindo o Alcione. Da hora, eu mano, também que eu eu achei
1: sensacional. Eu acho o Snoop Dogg é uma pessoa muito da hora, assim. Eu ele muito como artista, pessoa pública, assim. É. E uh, entre Snoop Dogg e Alcione, eu não fico muito Alcione, então eu fico com o Snoop Dogg, mas não que um é melhor que o outro, eu até acho que eles são meio que em Yang, assim, um complemento o outro, tá ligado? Pô, oh, seria muito bom um feat Alcione e Snoop Dogg, mano. Oh, o Snoop Dogg fez um feat Canita, por que não fazer um com Alcione, tá ligado? juntar
2: os três, Alcione, Snoop Dogg e Guns N' Roses, mano.
4: <risos> eu acho esse cara sensacional, é, eu gosto muito tanto da música dele como da persona pública dele Mas Alcione é uma artista da minha infância, muito nostálgica, então eu vou ter que ficar com ela pra questão de preferência
3: Eu, eu, eu gosto dos dois, aí, viu? eu, eu acho muito interessante toda essa interação, interação de artistas brasileiros com artistas gringos E pô, Alcione é uma grande celebridade para os gringos, aparentemente Uh, eu acho que a, a importância do Snoop Dogg estar ouvindo Alcione é muito maior do que o Axel Rose estar tendo qualquer tipo de interação com Alcione, mas é porque eu não gosto do Axel Rose. Então, eu fico com o, a grande dupla Snoopy-Oni.
0: Eu vou fazer um jabazinho aqui para você que quer saber mais sobre a relação Axel Rose-Alcione, ouçam um o martelão dessa semana, o Gringos Paga-Pau. É, que fala sobre a relação de alguns é, seres humanos de outros países do planeta, interagindo com brasileiros. No geral, a gente vai para o último tema aqui. O Mano Brown fez 50 anos nesse ano, recebeu homenagens John Gemicida, do Santos, o time de futebol, no caso, e também do Lula, que postou uma foto em que era o Lula, o Mano Brown e, na versão original, o Chico Buarque. Mas o Lula resolveu cortar o Chico Buarque da foto e deixou a foto somente com estes dois seres humanos, Luiz Inácio Lula da Silva, nosso ex-presidente. E, Nossa. Mano Brown, queria é, que vocês dessem um parabéns um vai tomar no cu, quem foi muito corajoso pro nosso queridíssimo líder do Racionais. É a minha humilde
2: opinião o maior Santista depois do Pelé, tá ligado? Eu adoro ele. Parabéns aí, Mano Brown, é nóis, caralho.
1: Anos de vida aí pro Mano Brown. E... É de figura, mano. O rap, assim, eterno, tá ligado? Acho que todo mundo que a gente tem, assim, o Mano Brown, ele é um dos caras que, mano, continuam sendo relevante, saca? É, e não, não tô falando do rap, tô falando de música em geral, tá ligado? Acho que ele ainda é uma voz ativa, é um cara que não produz tanto, mas quando produz é sempre peso de qualidade, sempre muito Então. É um cara que a gente precisa, assim. Eu acho que é um cara que é essencial, que sempre tá, sempre tá tendo que produzir, mesmo que não com tanta
4: frequência. Mas
1: hum, é difícil expressar o quanto o Mano Brown é
4: importante para a música brasileira. Parabéns aí, caralho, Mano Brown, nós. Ah, e
3: eu acho que tudo foi falado aí já pela, pelos meus colegas de podcast. Parabéns, Mano Brown, aí. Hum, é, sempre assertivo, né? Diga-se de passagem. Até nas críticas ao próprio PT, né? Vamos aí para outro tema.
0: Lembrar dele, lembrar dele descendo cacete naquela eleição de 2018, que foi uma loucura, uma loucura tão grande, uma loucura que parece que não passa desde 2013, a gente vivendo nessa doideira, nessa esquizofrenia, nessa maluquice, nesse pagode esquizofrênico que é o Brasil. Inclusive, eu queria agradecer desde já, a presença de todos. A gente vai pra última parte agora, a gente já deve estar gravando há bem uma hora e dez, eu gosto de fechar com uma hora e vinte de gravação, para poder cortar vocês muito bem, silenciar suas vozes, e antes disso, gostaria de perguntar para vocês recomendações para essa quarentena.
2: Eu já falei no começo, mas eu reitero aí a série Hunters lá, eu achei bem da hora assistir ela inteira, tipo... É, apesar dos episódios serem meio longos assim, Fala basicamente De um grupo de judeus E mais algumas outras pessoas Que matam nazistas nos Estados Unidos né, Brincando um pouquinho com a ficção Em cima do fato de que os Estados Unidos Importou nazistas durante O final da segunda guerra né, Durante a guerra fria e Enfim, é legal pra caralho Acaba com puta de um sei lá, um ápice aí, porque dá vontade de ver a segunda temporada.
1: É, eu vou recomendar um filme que eu assisti recentemente, que foi uma recomendação de um amigo meu, do Rick, inclusive, salve aí pro Rick. É um filme que chama This is England, é, e ele vai contar um pouco sobre a história de um menino que entra num grupo de skinheads na Inglaterra, é, no meio do governo da Margaret Thatcher, da Guerra das Malvinas, e é interessante porque o filme ele retrata muito bem como o movimento dos skinheads foram sendo cooptados pelo, por outros movimentos de direitas e como foi se transformando é, nesse movimento neonazista que hoje em dia é o que tem a imagem dos skinheads, né? Então eu acho que é legal para quem não conhece muito sobre a cultura dos skinheads entender qual que é a origem disso, que não é um movimento que tem origem é, neonazista, uma origem de extrema-direita, e pelo contrário, é um movimento que começa na esquerda e começa nos subúrbios na classe trabalhadora. É um filme que é muito legal, eu achei que retrata de uma forma muito interessante, então assistam filme um marcos pra ver aí na quarentena. Bom,
4: eu tenho duas recomendações pra dar. A primeira vai ser de um anime que eu terminei de assistir bem recentemente, chama Serial Experiments Lain. É um anime cyberpunk de 1998, então quando os computadores estavam começando a ser mais é, populares. E é sobre uma menina que ela ganha o poder de transitar entre o mundo real e o mundo virtual. E é um anime bem dark, bem pesado. Vale muito a pena assistir se você gosta desse tipo de temática. E minha outra recomendação é um disco. É, pra quem gosta de um jazz mais alternativo de hoje em dia, é uma banda que chama Shabaka and the Ancestors. Um disco que chama We Are Sent Here by History, desse ano. É um jazz é, com influências bastante africanas. E tem uma percussão bem legal. E eu gostei pra caramba dos meus discos favoritos do ano até agora. É isso, essas duas recomendações.
1: Esse álbum é bom demais, hein? Na moral, eu escutei também.
2: É bom demais mesmo,
3: mano.
1: Passa um dos e melhores 10. do ano.
3: Eu vou deixar aí uma recomendação pra vocês de um uh, de um texto aí. Na verdade, é um compilado de texto sobre a pandemia e que traz uma série de análises aí. Uh, Salva a memória, ninguém recomendou ainda, que é a Sopa de Wuhan. Vocês podem achar com certa facilidade na internet esse texto. Ele tem, é, uma, é, como disse, já é um aglomerado de textos de diversos pensadores e filósofos. E eu acho que é bem interessante aí. Em especial, eu recomendo que vocês vejam um pouco a visão do filósofo sul-coreano Byung chul Han sobre o tema. É, tem um texto
0: no El é País que
3: fala um pouco sobre isso, eu acho.
0: Byung um Chu Han é foda! foda, tá um caralho a gente tá chegando aqui no final desse podcast eu queria agradecer agora de verdade a presença de todos e que aqui meu amigo Lucas Dardes, desse seu recado final e um tchau tchau
1: vamos ficando por aí moçada, obrigado por ter acompanhado até aqui, se você ouviu até aqui, você é uma pessoa com um coração muito bom então continue ouvindo compartilha Mostra para todo mundo, mostra para o cachorro, mostra para mamãe, mostra pra tia. Ajuda a nós e até semana que vem.
0: Guilherme Leiria, seu tchau.
2: <risos> é, valeu, rapaziada, quem escutou até aí. É, ouça nossos outros podcasts, se você tiver afim. Se você não tiver afim, também dá uma olhada lá na 300 Nós, que a gente tem outros tipos de conteúdo para você dar uma acompanhada. E se você puder dar a sua opinião sobre a qualidade, sobre as nossas opiniões também, sobre, enfim... Falar o que você tá achando dos podcasts aí. Eu vou agradecer demais. É isso, valeu. Boa noite, bom dia. Enfim, a gente se vê.
0: Felipe, o seu adeus ao nosso ouvinte.
3: Galera, muito obrigado aí pelo, pelo tempo aí. Se você para até agora, você com certeza tem muita paciência. E recomendo que você passe para outras pessoas aí esse programa. É, caso não programa a nossa página, eu digo aí que... É, que é muito legal, a gente tá fazendo esse tipo de conteúdo, é uma coisa que a gente sempre teve muita vontade. É, não querendo me estender muito, mas é, agradeço aí todo mundo que tá acompanhando essa nova cara do nós e que começou esse ano e que pretende continuar até a gente ganhar dinheiro, ou tentar pelo menos. Uh, porque a gente precisa de equipamentos e, como vocês sabem, a gente precisa continuar com nossos festivais e eventos que foi daí que a gente começou, né? Valeu aí, é Yuri. O Yuri que tá comandando todo esse conteúdo dos podcast pra vocês, junto com o Leiria e o nosso martelão. Obrigado.
0: Vou passar a palavra, vou dar a oportunidade você dá tchau, Dudu.
4: Muito obrigado pela sua presença, meu querido. Opa, é um prazer ter fazido parte dessa, dessa discussão extremamente produtiva aqui. Foi uma honra ter sido chamado, gostei bastante. Conheci aí o pessoal super gente boa. E... Espero continuar acompanhando aí o material de vocês, gostei demais, e é isso aí, muito obrigado pelo convite.
0: É isso então, eu vou dizer para você que ouviu até o final essa uma hora de conversa, chama na DM, no Instagram, arroba, por favor, parem, ou no Twitter, que vou te dar um real, hein? É um real o prêmio que eu vou te dar, por ter ouvido até o final. A gente tenta às vezes, e aqui é meu último discurso, eu prometo, é, no meio de tanta doideira, no meio de tanta loucura, de tanta sacanagem, de tanta gente mal caráter, a gente procura uma alegria pra você, talvez te... se a gente levou um sorriso pro rostinho tá aí nesse quarto escuro, já tá bom pra gente, já tá ótimo, já tá maravilhoso. Eu tô feliz de estar tá aqui. Só de eu estar tá aqui, porque a vida, na verdade, não é tão feliz assim. Na verdade, estou triste. Na verdade, eu vou terminar aqui, porque senão vai ficar um pouco deprimente. Tchau, 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 tchau.